0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介として「メシ」という映画を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います<音楽>まずですねこの映画なんですけども成瀬ミキ夫のですね戦後の復活作というふうにも言われてる作品なんですねで前編でも申し上げたようにこの映画の原作はですね連載途中に著者の方が亡くなられてますので、まあ、実際エンディングの部分ですね、まあ、その辺りの意図っていうのをどこまで作者のものを汲み取れたのかっていうのは正直わからないんですけども映画的な、まあ、もので言うと、まあ、この映画の冒頭に出てくる字幕を、まあ、最終的には回収するっていう形になってますよね冒頭の字幕で無限な宇宙の広さの中に人間の哀れな永遠とした営みが私はたまらなく好きなのだというようなことが書かれてますね。まあ、ここの哀れな永遠とした営みですね。まあ、人間が繰り返している日々の営み、それが哀れなものであるけれども好きだというようなところですね。まあ、なので、まあ、最後の夫が寝てしまっているところに、まあ、ふとしたこう幸せを感じるってところに一応落ち着いてはいるっていう形ですね。で、映画の冒頭のその字幕の後に原節子演じる道代のナレーションから始まりますね。周囲の反対を押し切って結婚したけど、毎日同じ食事を作って、夫の世話をする、また明日同じようなことが起こるっていうところに嫌気をさしているというかですね、結婚して5年で、夫の仕事の都合で大阪に来て3年で、まあ、いわゆる倦怠期ですよね。それを迎えている状況なんですね。で、この当時だと結婚して5年も経てば、周りからそろそろ子供はなんてことをまあ当たり前に言われてたような時代ですよね。まあ、今だったらそんなこと絶対聞けないですけど、まあしかも夫は食事中もですね新聞に夢中で口を開けば腹が減った飯っていうようなですね夫ですね張り合いのない夫ですよまあ彼との生活にも飽き飽きしてるまあ唯一彼女が笑顔になる瞬間ってのが猫なんですね<音楽>でそんな中ですねまあ東京から家出と称して二十歳のめいっ子がやってくるわけですねまあ彼女の奔放ぶりですねまあ格好もそうですけれどもこの日本の和の古い家ってところに、まあ、ものすごく違和感としてポツンと来るわけですね。で、夫はですね、そんなめいっ子に対して甘やかしてるわけですね。まあ、なんとかなるだろうと。ただ、道ちの心配は米が足りるかどうかなんですよね。で、これ1951年の映画ですけど、当時のお米ってのは配給制ですね。米国配給通帳なんてのがありましたよね、当時。その通帳を持っていないとお米もらえませんでしたからね。で、おそらくこの感じだと家出してきた里子は持ってきてないので、2人分のお子マネで3人分の食事を賄わないといけないっていうところで、まあ、頭を悩ませるわけですよねまあそんなことをですね知らない夫は、まあ、好きにさせたらいいかなっていう感じなんですねで目一個はダラダラダラ,ダラしてしかも普段あんまり付き合いのない近所の,あの吉太郎っていうね大泉明らかに演じてましたけども彼とつるんでると、まあ、いうところにイライラしてくるわけですよでそんな彼らにですね家のことを任して道ちは同窓会に出席するわけですねで、帰ってくると、食事の準備は愚かですね。めいっ子の里子は鼻血を出して2階で寝てると。で、その世話を夫がしてたから、結局食事の準備も何もできてないと。で、夫は、鼻血が出てたんだからしょうがなかったっていうふうなことを言うと、みちおが、ずっと鼻血が出っぱなしだったんですかっていうふうな言葉を返しますよね。まあ、ここへの感じっていうのはもうさすが、まあ女性の作家の原作だからっていうところはあると思うんですけども、まあ本当に笑わせる場面ですよね。まあ夫が何も言えなくなくる場面ですよねでさらに道夫の視線には机の上に用意された2つのカップなんかを見てこの夫とメイっ子の間に何かあるんじゃないかっていうところを感じさせる、まあ、この辺の表情っていうのが原節子素晴らしいですねでその出席してた同窓会でも周りからは幸せそうねみたいなことを言われますよねでも実際は逆ですよねそんな幸せじゃないのにそんなこと言っても周りからは照れ隠しとかってね思われるわけですけどねでさらにこう自由な姪っ子と張り合いのない夫との生活への不満がじわじわ溜まっていくわけですよで夫は夫でですね職場で新調した靴を褒められたりしてるわけですよねでバーに行ったら彼には家に綺麗な奥さんがいるんだよってことを言われますよねまあ周りからは幸せそうだっていうお世辞を言われて内心そうじゃないっていうところですねまあ夫は多分そこまで感じてないんですけど道枝は特に感じてるわけですよね道代も見た目であの同窓会に行った時に服を褒められますよね色がいいわねってモノクロなので色の感じはちょっと伝わってこないですけどでこのみはまは東京にいたってのもあるしで東京で仕事見つけて働きたいと思ってるわけですよ道代にはこの小さな家にしかないんですよね居場所が、まあ、そんなところを抜け出して自分の世界を作りたいと思ってるんですよねただなかなかこの辺りが男性には理解されない部分ですねで、ついに、まあ、話が中盤以降ですね、道ちはお金を借りてまで東京の実家に帰ることにしますね。いわゆる実家に帰らせていただきますってやつですね。で、この1950年当時っていうと、大阪、東京間っていうのは移動するだけで8時間かかるんですよね。なので朝9時の便に乗ったとしても、もう着くの夕方の5時ですね。もう本当に1日がかりの移動ですよ。今だとね、2時間半ぐらいで着きますけど、で、この当時だと、戦前から運行してたですね、特急燕っていうのが、ちょうど復活してるくらいの頃ですね。で、おそらくこれに乗って帰ってると思うんですけど、まあ、ついつい、こう、実家に帰るとですね、杉村春子を演じる母親に甘えてしまうわけですよね。まあ、ここの母親を演じた杉村春子の感じもいいですよね。あの、脱ぎ散らかした着物の帯をね、会話しながら、ささっとこう、結ぶところとか、素晴らしいですね。で、ここでだらだら甘えてしまうところで初めてあ結局姪っ子の里子が自分の家に来た時と同じことを自分も実家に帰ってからしてるなっていうことを知らず知らずにやっちゃってるんですよねまあそれをあの杉陽子演じる妹の旦那ですね小林刑事が演じる夫ですね彼からお叱りの言葉をもらってしまいますよねまあここでの杉陽子の生き生きとした感じもいいですよねもう本当に曇りない笑顔でこのモノクロに彼女のし綺麗な白い肌っていうかがすごく似合うというか、まあ、それからこの小林刑事の決して強そうじゃないけど理屈っぽくて戦う感じっていうのがまあすごくいいですよね。で、この映画は最後、夫がまあ出張に来たついでだっていうことで迎えに来てますよね。で、みちが家に帰ると、夫は大阪の家で新調した靴を盗まれて、ボロい靴しかないわけですよね。で、そのボロい靴が玄関先にあることを見て、あ、夫が来てるんだってことを指して、また外出てますよね。で、その出先で夫と出会うっていう流れですね。まあ、ここの流れはいいかなっていう感じしますね。ただ、個人的にはこの結末っていうのはちょっとスッと落ちないなっていうところはあります冒頭申し上げたようにこれが夫婦の幸せなのだってナレーションこそあるんですけど正直、道ちにはこの先の人生がちゃんと見えてないなっていう感じが僕はしましたねおそらくですけど彼女はまた同じことを考えるあるいは同じ悩みに悩まされると思います彼女の意識こそ少しは変わったかもしれないんですけど正直、夫は多分変わってないですおそらく劇薬程度の変化はあったにしても多分2、3日もすればですね、また元に戻ってると思います。多少悪びれた感じも出してましたし、まあ、それはこの迎えに来るっていう行動で、彼なりの心情っていうのはもう反映されてると思うんですけど、まあ多分すぐ元通りになるなというところは見えますね。結局彼女は、これ冒頭でナレーションでしか説明されてないですけど、周囲の反対を押し切った結婚をしてるんですよね。この見合い結婚が当たり前だった頃だったので、おそらく恋愛結婚ということだと思います。で、彼女が結婚生活を続けるのか、それとも終わらせるののかってのは結局彼女次第なんで、すけど、ね、でまあ当時も離婚がなかったかっていうとそうではないので、まあ決して離婚ができないっていう選択肢ではなかったと思います。彼女も手紙を書いてたってところは、おそらく離婚を匂わせる内容だったと思います。で、世間体も気にするものだとは思いますけど、まあこの夫婦には子供がいないですよね。で、子供がいない理由ってのは語られてはないので、なんとも言えないところではあります。まあもちろん子供作る作らないっていうのは夫婦が決めることなのでわからないんですけどね、まあ、それからこの周囲の反対を押し切った結婚だったってところで果たしてこの道夫がこの初之助のどこに魅力を感じたのかってところなんですけど、まあ、これが上原健の良さだと思うんですよねちょっと良さそうな感じに見えるというか、まあ、くたびれた二枚目っていう感じですね、まあ、この辺の感じが絶妙ですよねでこれをもっと男前にすると、まあ、後の成瀬が監督する浮雲における森正行のキャラクターっていう感じなんでしょうねこの辺の描き方っていうところは、まあ、成瀬は女性映画の名手って言われてますけれども男性の描き方も素晴らしいなと思いますし上原健を演じた役割っていうのも素晴らしかったなっていうふうには思いますね。でちょっとまあ話戻ると、まあ、結局彼女の決断っていうところが正直甘いなっていうところに落ちてしまうので個人的には自分の決めた結婚を自分の手で終わらせて新たなスタートを切るっていう形の方が個人的には良かったかなというふうには感じますね。でこの映画は1951年なので、1005、0 6年というですね、まあ、非常に古い作品ではあるんですけども、まあ、こんな映画の中でもですね、まあ、先ほど申し上げたような多少の不満はありますけど、あこんな人いるなとかあ、こういうことあるなっていうところがものすごくある作品ですよね。同窓会にしても、職場にしても、家庭内のやり取りにしても、近所とのやり取りにしても。まあ、このあたりの感じが今も通じてるってところは、人間そんなに変わってないんだなってところを感じさせる部分でもあるし、まあ、あとはまあ補助的なところで言うと、当時のの大阪観光がでできる映映画画もありますねこの映画はメイコと初之助が大阪をバスで回るなんていうシーンとかね大阪城とかも出てくるので、まあ、そういうところをですね、まあ、見る上でもまあ貴重な映像だったなと思いますし、まあ、これを機になるせが復活して、まあ、原節子もそうですけれども特に高峰ひどことのタッグ作品でたくさんの女性映画を描いていくので、まあ、そういう意味で戦後の復活作のこの「飯」っていう映画は一見の価値がある作品だったかなというふうには思いますね。ということで今回は1951年の日本映画メシという作品を取り上げました。また、ナルセ映画だったりですね、原節子などの出演映画はですね、取り上げていきたいと思いますので、またの機会に聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。